0: Vilket så vill vi hälsa alla lyssnare välkomna till vårt sjätte avsnitt av Juresnygg Björn. Absolut. Ja. Rolex. Hiss eller diss. Precis. Och dagens datum är den 17 november. Och tittar man ut så står regnet som spön i backen. Så dagens avsnitt då, det hade du funderat lite gärna på men Jag
1: kände nog att ska man göra en klockpod så måste man nog ändå göra ett råleksavsnitt. Någonting, det känns liksom inte rätt att bara inte göra det. Precis. Utan det är det lite kul att lära för det, Rolex, det är ett råleks, utmärkt som varken du eller jag är jätteinlästa på. Mm. Vi är inte så här jätte, ja nu ska vi inte det här, men vi är inte kanske sådär superfascinerade av deras klockor i allmänhet. Finns väl några undantag kanske. Och vi har ganska få personer runt omkring oss som springer runt med råleksar
0: kan det bero på att de är rätt så dyra.
1: Ja, det kan det vara. Men jag mm. menar, vi har väl ändå några. Vi umgås ju delvis med personer som har hyfsade inkomster så att det är väl inte bara det. Nej, nej. Men, men nej, det, det är väldigt få. Det är lite roligt. Liksom. och därför är det kul att liksom lära sig lite mer om detta, tänker jag.
0: Precis. Det ska bli spännande att ta den här resan. och Vi kommer också ha en liten disclaimer som vi säger också att vi kommer ju både hissa men jag tror att vi kommer dissa ett antal av de här modellerna för vi kanske inte tycker att de är så snygga. Mm. Och det beror då inte på att inte vi har råd att köpa dem, vilket vi kanske inte har men det är inte, det är inte skälet. utan det är, vi, Återigen kommer vi från vårt ursnygga perspektiv. Mm. Det, alltså, vi, vill, vi vill tala om vilka klockor vi tycker om och som vi gillar att ha på oss och hur, om de är snygga eller inte. Och är de inte det då spelar det ingen roll om de
1: kostar en krona eller tre miljoner. Exakt, bra sagt. Mm, och sen ska vi också en annan disclaimer att vi kommer inte prata om referensnummer här för är som gillar sånt. Eh, och vi kommer inte heller liksom, ha ambitionen att vara fullständiga här. Men spännande då
0: Björn. Mm. Låt oss eh, ta, ta oss tillbaka i tiden. Var börjar vi någonstans
1: i eh, tidsmässigt? Börja 1905 mm. i Storbritannien eh, där då Hans Wilsdorf eh, tillsammans med sin svåger Andrew Davis eh, de startar någon slags klockverksamhet Importerar, monterar och färdigställer klockor från lite olika delar egentligen och gör ingenting själva utan bara monteringen som jag förstår. Och de slåss ju ganska mycket mot armbands eller med sina armbandsur mot rovorna eller fickdjuren som var det som gällde på den det var ju statussymbol. Så, Vad var det där? Du, vet du det om det är den tiden var,
0: fanns armbandsuret ur, ur ett ens eller var det ett av de första nej, det, det, det börjar för, väl i där det började ju precis det, där varför, ja, ja. Ja. I,
1: i, i samband de slog väl igenom på bredfront efter första världskriget så eller, var det, det första världskriget. Ja. Då. när de gjorde de fick så att de skulle kunna ha dem på, på handledarna handlederna i skyttegravarna.
0: Just det, mm. det var där det hela egentligen armbandsuret började. Det fick sin riktigare
1: renaissance. Ja, ja. precis. Nej, och sen så, så eftersom då eh, bolagsskatten tydligen var så hög i Storbritannien på den tiden så flyttade de hela verksamheten till, till Schweiz 1915 och sen 1919 så hamnade de i Genève och det är där de finns fortfarande idag då. Och lite kul att veta också det att Rolex som namn dök upp först 1908 och det, det är ju ett jäkligt bra företagsnamn får vi ju säga. Och produktnamn. Ja, produktnamn, mm, logga, mm. med den här kronan. Och alltså, den dyraste brandingbyrån som finns i världen idag hade ju inte kunnat få fram ett bättre namn för hur många miljoner du än slängde på dem. Liksom.
0: Och ett namn som också går att uttala i princip i alla nationer på ett, ja. på ett bra sätt. Liksom. Ja. Och även om inte vi hade... Jag tycker själv så här, nu kanske man är färgad för att man har Rolex-klockan i huvudet men ordet Rolex skulle ju lätt kunna var exklusivt även i
1: något annat sammanhang. Ja, precis. Det utstrålar lite exklusivitet. Trågan är ju vad som är hön och ägget. Men jag tror ändå att... Ja, men det känns exklusivt. Det är klart det är det här med Rex, kung... Och så den här kronan mm -hmm. och Roll. Alltså det, ja, mm. ja, men det, det ligger väldigt bra i munnen. Mm. Och det finns ju lite olika <clears> historier <throat> om hur han kom på det här. Och, Hans och, och en av dem är att han då påstår att det här namnet, det här namnet låter som det gör när du vrider upp urverket på en klocka. Mm -hmm. Rolex. Mm. Rolex kan man tänka på nästa gång man vrider upp en klocka. Kan
0: man tänka på även om det är lite svårt att få till exet.
1: tycker ja, jag. Ja det. det är lite mm. långsiktigt, jag kan hålla med om det. Men och, och, enligt honom själv då så var det med att han satt och lekte och lekte med bokstäver och kastade runt och, och testade en massa olika varianter och sen helt plötsligt bara så kom han på Rolex. Ja, ja. Och så fastnade han för det. Ja. Det gjorde han helt rätt. Ja, fantastiskt.
0: Jag är extra glad att han just flyttade sin verksamhet till Schweiz. Mm -hmm. för, för vet du vad medborgarna i Schweiz kallas, kallas i vanliga fall? Uh, nej. Urinvånare. Ja. Mm. De har ju rätt mycket klockindustri som jag, tänker jag. Så att, det, det, mm. det är väl...
1: Det här är Anders sätt då att liksom skoja till det här avsnittet för att alltså, det inte ska bli för torrt och Ja, och för,
0: för, för Björn är oerhört seriös. Ni ska se hans, hans, hans blick hans här. Liksom. Han, han har laddat för det här nu i flera veckor så att nu, nu kommer allting ut på en gång så att jag försöker på något sätt avdramatisera det här för det, mm. vi vill, hur den är så vill vi att det ska vara lite kul att lyssna på oss också ja. uh, vilket det är, det är alltid kul att lyssna på Björn uh, mm. ja tack Anders jo, tack, tack Björn uh, men vad var vi nu då? Ja, då hade vi, ska, vi, vi, ska, till... vi ska snart
1: sluta det mm. här men vi mm. måste bara liksom gå, ta jo, men jag, lite, tack... lite datum till det jag,
0: jag måste ge dig det jag kan inte själv den här storyn uh, jag tror många av mig inte kan den så att det är faktiskt kul att få en lite sammanfattning mm. ja. så att det, jag ska inte, inte raljera
1: nej det är okej, okay. du får gärna raljera det är din roll här mm. uh, Tack. 1926 kom den en, en, en riktigt stor grej, och då eh, skapade Rolex Oyster-boetten. Vad, vad det hör man nästan med namnet Oyster betyder ostron. Då. Yep. Den fick det namn av att den är lika svår att, att komma in i som det är att öppna ett verkligt ostron. Då. Och det betyder att det är en skruvad bakboet som var i princip vattentät eller har väldigt bra vattenresistens och också en skruvad krona. Vilket gör då att klockan går att använda i vatten. Aha. Och för att bevisa detta Aha. så marknadsföringsgeni som Hans Wiesdorf ändå var så satte de alltså klockan på en, en, en brittisk simmerska som hette Mercedes Gleitzet. Gleitz.
0: Det, det, det är ju jättespännande. Nu kommer in ett bilmärke är det här också. Ja. Fast det var ju inte meningen. Ja,
1: det var inte meningen. Och hon simmade då med en Rolex Oyster på handleden. 10 okay. timmar tvärs över engelska kanalen. Och så hon på, på andra sidan och klockan tickar och gick som aldrig för Och det var ju perfekt PR.
0: Och det det är roliga, jag måste säga återigen till min okunskap då. Jag trodde Oyster... Var mer ett, ett designuttryck då.
1: Nej.
0: Men det är just där att den är så pass svår och tät, svår, tät liksom, mm. som, som ett ostron. Exakt. Det är ganska häftigt faktiskt.
1: Ja, så det, det är coolt. Det är något som hänger med fortfarande idag då, i deras mm. modellbeteckningar. Mm. Och det här, blev lite grann också, det här blev lite grann starten på deras, ja, men man kan väl kalla det då för liksom testimonialsmarknadsföring. Det vill säga de kom på det att... Om vi har en massa folk som är berömda och coola och har en cool image som gör coola grejer med våra klockor, yeah. då får klockorna också en cool image. Och därför har de också till exempel, de, det var någon som flög, flög över Mount Everest eh, första gången han hade en, en Rolex Oyster-klocka på armen. Eh, när eh, Sir Edmund Hillary och Tenzing Norgay var de första att bestiga Mount Everest eh, 1957 Volvo, va? så hade de eh, en Rolex Explorer på armen till exempel mm -hmm. även om mm -hmm. det inte hette det då de har ju hela tiden jobbat på det här liksom, att ha, ha rätt personer att eh, synas i rätt sammanhang och det har ju funkat jävligt bra. För är de är, de är ju ställd och varumärke otroligt mycket. Så att, äh, de, är, det, de är duktiga på det. Det
0: jag tänker närmast på i min lilla begränsade värld är ju Wimbledon. Ja. Eh, där, där man ser Rolex på alla tennisbanor, alla centercourts
1: och dyrt. Ja. Och sen väljer de ju sina, sina, sina personer då som de sponsrar väldigt noggrant. Jag kan mm, tänka mig, mm. om vi bara tänker tennisspelare då. Vem är sponsrad av Rolex? Är det Raphael Nadal eller är det, eller är det Roger Federer tror du? Ja, jag skulle ju säga Federer då. men Det, mm, det var så eller? har ja, ja, klockan till och med. Ja, ja, men...
0: Och varför då egentligen? Nej, är det men,
1: men vem av de två känns mest Rolex-lik? Liksom? Det är helt klart Federer. Han utstrålar liksom, lugn, elegans, mm, mm. Eh, sport, sportsmanship. Eh, liksom. ja, men han, för mig är han ju den perfekta rolex eh... För
0: det hade varit väldigt kul att ta samma fundering då och se vem skulle vi då uh, uh, sätta på John McEnroe?
1: Ja, <laughs> <laughs> In, inte rådligt. Det hade äh? varit något mycket mer rebelliskt. Jag, jag märkt, tänker mer på sådär
0: Casio Gershock som tål att kasta där liksom och klockor i marken. Ja,
1: precis lite så. Ja. Uh, om man kan ju fråga sig till exempel Tudor, varför valde de David Beckham som... Uh, Ja, nej, men det för att han är ju lite så här: ja, men lite cool, tatueringar, en stilikon, ungdomlig, ja. modern, eh, lite som metrosexual. Eh, så, så man förstår ju hur de tänker mm, ganska absolut. ofta. Men jag tycker absolut. just med Rolex är det lite roligt. Att de började så
0: tidigt med det också. Ja. Mm. Precis. Det är ju liksom som du sa, det är lite roligt, det är alltså ro, extra roligt med Rolex, roligt, roligt extra. Ja, det, ja. Ja, det ja, kan vi klippa bort. Lekar, kanske. det var ja. kanske inte så kul den här gången, kände <skratt> jag själv. Kan klippa bort det också eller så låter det vara kvar, det vet vi inte. Vad är vi nu i historien här? Ja,
1: du, nu, är vi, nu är vi där någonstans med, med att de lanserar Datejusten och det hände då 1945. Och då är det alltså den första automatiska kronometern med datum i form av ett anombandsur. Sen tycker jag, sen kan vi börja släppa lite grann kronologin. Det behöver inte vara så noga med det, men i generellt sett kan man säga att en sak som är gör att Rolex, Rolex... uren är oftast de som går för mest pengar på auktioner. Ja. Det är väldigt vanligt att samla på Rolex, vilket ju dels är lite jobbigt för de är väldigt dyra. Men har man råd och lust så finns det väldigt mycket, de är tacksamma att samla på för det är väldigt mycket så här olika varianter, olika modellnummer Så går att följa. Det finns, finns mycket olika saker att nörda ner sig i med Rolex. Olika urverk, olika referenser och så vidare. och Så vidare. Så att det är väldigt populärt ur att samla på i klocksamlare kretsar.
0: Man kan väl också lägga till, tänker jag också, om man, om, man vill vara, alltså om man vill prata investeringssäkerhet då för hur den är när vi pratar klockor som kostar 50 000 uppåt. Så är det ju skönt att veta att, att man kanske kan få tillbaka en stor del av den slanten om man nu måste sälja sin en klocka. Och då är ju ja. väl Rolex ett av de mest, just idag så att säga, mest säkra klockmärken att investera i i förhållande till att du faktiskt vet att du har ett andrahandsvärde. Under förutsättning att du köper en, 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 en klocka som är välskött och gärna att det har med papper
1: och box och dylikt så, så ökar den säkerheten ytterligare. Ja, och så ska du ha en modell som är noggrunden gångbar. Jag menar alla Rolex... Stiger ju inte jättemycket i pris. Det finns ju de som liksom medhåller sig eller kanske dalar lite, lite sakta. Men...
0: men det är ju det vi kommer till. Alltså, ja. Vi pratar fortfarande. Jag menar inte att man ska tjäna pengar, men man ska kanske veta att man åtminstone inte förlorar allt för mycket. Och då så ska jag säga, Rolex är, är väldigt, väldigt säkert.
1: Ja, men så är det väl mm. absolut. Mm. Ehm, som exempel, alltså de har ju gjort en Rolex har ju som, som policy kan man säga att de höjer priserna med, mellan 3-5% och 5 procent varje år. Så har de alltid gjort. Det är det grej liksom. Så de blir dyrare oavsett om man har ändrat dem eller inte. Sen är det också så att de sista åren har det varit en sjuk prisuppgång. Vi pratar ju liksom mellan 50-100% på 10 år på vissa modeller här. Jag känner en kille som köpte en Rolex-hulk i affär för ungefär 4-5 år sedan för 70 dryga 70, den går ju för 130 idag liksom.
0: Ja, jag har sett dem för ännu mer och att du ja. kan få det också ja. men där pratar vi inte så mycket, där pratar vi väldigt mycket att det också blivit en, en
1: klockboom
0: så, så det känns mm. som att det är kanske det även du och jag har ett litet bevis på och det är kanske det man ser nu när man själv blir men jag upplever att det är ganska många personer som jag som jag pratar med idag som som, som jag märker är som har blivit intresserade av klockor. Mm. Och det såklart trissar ju upp andra priserna. Och framförallt mm. och på ett sådant märke som Rolex som de flesta är liksom ändå... Att, det känner ju alla till. Mm. Så återigen, det är en säker investering. Alltså det är många som kan tänka sig att köpa en
1: Rolex allt som går prisen upp. Ja, jo, men så är det ju. Och sen, och sen ska man också komma ihåg när det, när det gäller Rolex att... att det är ju lite roligt just så det här, du säger för de har ju gått upp så himla mycket pris, men det har ju absolut inte hänt med alla klockor. Nej. Jag menar, det är ju många dyra märken som man ser som går på begagnade idag. Ja, du är liksom på fem år så är du glad om du får igen halva nypriset och så, så att det är ju det är inget allmänt uppgång utan det är ju just, just för Rolex. Och de har ju varit väldigt duktiga på att odla den här myten om sig själva också. Det, till exempel, du kan ju inte bara gå in och köpa en Rolex Submariner över disk idag, utan då ska du ställa dig på någon jävla väntelista kanske i flera år och du ska helst ha handlat där innan och det är ju helt absurt. Man liksom, snackar egentligen. om att
0: skapa exklusivitet. Ja, men det är ju det. De är du ju ju förstå, superduktiga ja, du förstår ju själv hur du känner dig som kund ja, när, när du har ja. kommit fram i den här kön efter mm. flera år och liksom, ja. välkommen in i, mm. i våra krets. Ja.
1: men, men, det, ja, men det, det känns ju väldigt bakvänt när man jobbar med försäljning liksom, och att inte de som vill köpa ska få köpa liksom. Eh, så att, nej, de, de är ju sjukt duktiga på öfman, sen.
0: Du om det där, liksom och, och att odla myten av sig själv. Mm. Eh, det finns ju en klocka som som, eh, eh, som anses vara ganska narcissistisk av sitt slag. Vet du vilken det är? Den kommer någonting med. Nej, jag vet inte. Nej, det, den heter Watch Me.
1: Vad? Ni förstod jag inte alls. Watch Me. Vad... Vad <laughs> <laughs> Ja, okay. Okay.
0: Uh, ja. Björn, han, han var lite trög han, han var ja. väldigt inne i sin uh, sin
1: fakta i sitt fakta jag är inne i mitt Asperger uh, lilla mitt lilla rum mm. här nu
0: Men har, har vi tagit oss igenom den historiska tillbaka, vilken avsnitt är Rolex tycker ja, du? Jag eller? tror lite
1: grann vi har gjort det sen kan vi nämna lite årtal när modellerna de, de så här stora kända modellerna kommer och så sådär tycker jag, men, men historiskt så tycker jag nog att det kan räcka så
0: Och om vi då ska twista över den här ja. diskussionen när du kände att det var något mer så jag nu nej, nej jag ska på bara din, säga det att,
1: att... ögonbrynen där. Nej, generellt sett kan man säga också Ner. att Rolex är relativt konservativa. Kan man ja. säga. det är sällan de gör sådana här helt crazy grejer utan oftast är det samma ändra någon millimeter på storleken, man lanserar någon ny färg, man har någon ny vridring. Det byter urverk, det, det är ganska små förändringar man gör på klockorna generellt sett. Men har... säga, jämfört med andra klockmärken som kan göra liksom jättetvära Girar både designmässigt och liksom funktionsmässigt. och sådär. Men Rolex har ju liksom sin nisch och där håller de sig ganska... Ja, ganska...
0: är framgångsrik så ja, jag tror att de ja, håller sig. Men känns det inte som att... Men det är väl i takt med allt annat också utvecklas fortare. Att Det känns som att de gör kanske ännu mer eller oftare idag uppgradering av sina modeller än vad de kanske gjorde för 10-15-20 år sedan. Men jag har inget belägg för det. Det är en känsla jag har men, men vi kanske inte egentligen kan svara på den frågan.
1: Jag tror att det bort, kan man. vara att man lurar sig själv- för att mm. vi inte visste någonting om Rolex också. Så kan det vara. Ja, ja
0: Vi släpper den då. Ja. Så ja. det var en, 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 en tanke jag har- ja. som inte behöver vara bekräftad på något sätt.
1: Nej, precis. Nej. Mm. Men, men, men innan vi går in på modellerna då, mm. eh, Ska, ska vi säga, alltså vad, vad tycker vi om Rolex? Rent spontant sådär. Skulle du vilja ha Rolex? Ja,
0: alltså det, ja absolut. Jag skulle vilja ha en Rolex. Eh, för och, att... och, ja, för, för att just det är Rolex. Ja, men det finns, jag, jag, jag inbillar mig alla fall att den här känslan att bära ett ur som har den, den, den traditionen och den här. Eh, alltså, det, det, är ändå en, det, det blir ju väldigt mycket en exklusiv känsla. Ja. Och du har ju hur den är så skapar det en wow-faktor hos mm. den som ser dig bära en Rolex även om mm. du inte kanske du, du, så gäller det ju för mig också någon som har Rolex, jag kanske inte tycker om den modellen i sig, eller per se som vi brukar säga, mm. men att det är en Rolex så gör det ändå att jag tycker att mm. ah, okej, okay, gött, mm. han eller hon är med i matchen mm. Mm. så att ja, jag ska ha en Rolex mitt stora bekymmer där är väl kanske tvådelat då, det ena är att jag vill hitta en modell som jag faktiskt tycker om på riktigt mm. Mm. för att då kunna motivera det inköpet som det ändå är för det är mm. så pass mycket pengar mm. så att jag letar ju förbrilt efter en, 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 en lucka, men jag har en lucka i samlingen. men Jag vill liksom hitta någon som kan fylla den luckan då mm. min Rolex-lucka. Hur ser det ut för dig idag? Liksom, vad, vad säger du om Rolex? Vill du ha en Rolex?
1: Ja, det vill jag absolut ha. Mm. Men som du säger det är inte ett vilket pris som helst, jag tycker ju att det är många, jag skulle säga, majoriteten av rolex vill jag inte ha. De här, alltså många av modellerna vi kommer in på dem sen, tycker jag är, säger mig absolut ingenting. Jag tycker till och med några av dem är ganska fula. Eh, och en Submariner skulle jag aldrig köpa det för det är ju en sån ja, men det, det är också ganska klivigt samtidigt som du får en wow, wow känsla av att någon har en Rolex så kan du, när, någon, när jag ser att någon har en Submariner det är liksom vi har pratat om det innan att när du blir chef första gången, då springer alla och köper en Omega Seamaster mm. eh, för det är så här lagom liksom. Och, och liksom, är du nästa i chef då eller har kommit upp det ännu mer i karriären eller känner mm. lite mer typ om man director eller så eh, typ, ja. eh, exakt mm. <clears throat> som vissa här i rummet är då blir det så men jag kan inte så mycket om klockor jag tycker den är snygg, den är sportig som när den är klassisk alla, liksom, alla vet vad det är den ger mig mycket status det blir lätt val att köpa en svart Submariner med eller utan datum då.
0: Men, men, nu, men nu känns det som att då lägger du in en här värdering att det är lite, nästan lite bananer Rolex ja om man nu kan säga så mm, då. Ja, då det blir kan... Det, mm.
1: återigen lite sursar även kanske. Mm. Jag kan låta mm, nej, nej, nej. För jag, jag tycker också att de är ganska snygga egentligen men jag tycker bara att de är så vanliga och står för någonting som jag inte riktigt tycker är så himla coolt liksom. det finns så många andra Rolex som, som jag hajar till mycket mer för Äh, en en Submariner. För mig så är det bara. Ja visst, och den kostar liksom 80 000 ny, kanske. Yes. Men det spelar egentligen ingen roll för att jag. Så är jag är. fantastisk, Det är en dyka klocka som är Men, men kan
0: det också. En, en aspekt som jag lägger in är också det att jag tycker att det finns ganska många alternativa. Eh, märken som har eh, dykare som är minst lika snygga som ja. Samarinen. Eh, Samarin, exempelvis Sny... Tudor och Black Bay. Exempelvis, ja,
1: snyggare, och säga. snyggare.
0: Ja, ja, ja. Eh, och, och då är vi tillbaka där att vi vill ju ofta köpa en klocka som, som vi också tycker är snygg. Och då ska man då... Nej, jag håller med dig. Då, då kanske man inte ska lägga så mycket pengar bara för att det är en Rolex.
1: Nej. För det
0: finns så många andra bra modeller. Återigen, jag säger det igen mm. vi har pratat om innan, mm. Mechaniche Venetiane som inte alls tävlar i samma kategori.
1: Mm.
0: Men en otroligt snygg klocka mm. och tycker jag
1: matchar ut så här ja. lätt och sen ska man veta liksom, kvalitetsmässigt så ja, visst du får få en himla kvalitet med Rolex, det är klart för får det men jag menar deras klockor är kostkcertifierade minus minus fyra till plus sex sekunder per dag ofta går de ännu bättre men jag menar de flesta klockor när du lägger lite mer pengar gör ju det och det är inte så att Rolex har någon sån här outstanding best in class kvalitet som gör att du aldrig kommer behöva laga den, eller du kommer aldrig behöva serva den eller liksom de är ju svindyra att både laga och serva det. om det skulle hända någonting och, och visst de är bra men, men det är ju inte liksom det du betalar för i första hand. Nej. Sen har de vissa features och så som är som är där de är svårslagna väl armband eller låsmekanismer och såna grejer och de har såna glide lock inställningar mm. och Det är där, nog så. mer det vi har
0: känner till. Ja, vi kan komma in på det sen ja. mm.
1: så visst de sticker ut i vissa avseenden men men man ska ju inte liksom man ska ju inte tro liksom att, att Rolex att det är som liksom Mercedes-Datcha liksom, i kvalitet. Nej, nej. Om man jämför en, en Rolex och en Oris skulle jag säga till exempel.
0: Men det är tio
1: gånger pengarna, men ja, det är, är det. definitivt inte tio gånger kvaliteten. Så långt vågar jag nog sticka ut hakan och säga.
0: Men det, det är väl väldigt typ så att du, du köper ett, ett, ett brand, en ja. image, eh, ungefär som kläder- Ja. Hur många av de kläderna vi köper som har ett märke egentligen är ju inte så mycket bättre Nej. i kvaliteten? Utan idag har du väldigt många kläder en väldigt, väldigt god kvalitet. Ja. Utan du köper ju någonting annat. Du köper ja. det står för någonting och ja. du vet att det finns någon form av. Det kan vara en design som du gillar, eller någon kvalitet. Men framförallt
1: köper du en känsla. Ja, så är det. Mm. Men Men nu vi... har vi pratat i 22 minuter frågan är, ska, mm. vi, ska vi klippa här och gå in på modellerna nästa gång?
0: Ja, jag, jag tror att vi jag, jag, jag tror Vi att, kör att, två vi, lite
1: tätare avsnitt Ja, den ja jag tror
0: att vi gör så jag tror, vi, 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 liksom inte, vi kan släppa dem samtidigt de här avsnitten
1: ja, Oj, del 1 och del 2 liksom
0: Ja, ja. Nej, men vi, mm. vi, alltså, vi skulle mycket väl kunna vi skulle kunna st stoppa och, och liksom, göra en cliffhanger. Ja, det tycker jag att vi gör. Så mm. får vi se.
1: Eh, kanske kommer det ett avsnitt till, finns på plats redan när detta kommer. Eller så kommer det ett lite senare. får, vi ja, se. Vi får se. Och men... då kommer vi mm. gå igenom Rolex modellutbud med hiss eller diss. Får vi säga. Hittills har vi ju mest pratat om märket, hiss eller diss. Ja. Nu blir det liksom modellerna. Nästa gång. Nästa
0: så Jag tror vi ska döpa om just det här avsnittet till någonting annat. Det är som liksom Rolex. Detta är ju mer en historiebetraktelse
1: vi gjorde idag, tycker jag. Ja, okay. mm. Mm.
0: Men, men vi kan ju suga på det. Vi har ju inte... Fast jag
1: tycker det är mer säljande att ha hiss eller disp. För undra, oh, herregud, kan de disa Rolex? Det kan de inte ge mig till Nej, du tänker så. Ja, det, det kan men... bli lite genom en snackis, En virtuell snackisk kanske. Ja, det är ju
0: häftigt, alltså. Mm. Då kanske vi kommer upp i 20, alltså kanske 30 lyssnare istället för 20. Inte omöjligt. Inte omöjligt. Nej, Nej. Det är ett clickbait. Men... <laughs> ja,
1: <laughs>
0: ja, men det blev ja. jättebra där Björn. Fan. låt oss låt oss researcha lite mer då och så mm. fortsätter vi med Rolexresan snart igen. gör vi. Mm. until next time. Tack för idag. Tack för att ha ja, det hej. hej hej. hej.